0: chegando vocês. Está no ar mais um episódio do Cientista do Esporte. Eu sou o Luiz Felipe Prota e é uma satisfação sempre imensa de estarmos juntos aqui nesse nosso espaço. Continuamos com o nosso compromisso de toda a terça, né, que é trazer um conteúdo diferente para você. Nossa missão é difundir a ciência esportiva de uma maneira que todos entendam. Assine o nosso podcast nos aplicativos da Apple, Google, CastBox ou outro qualquer, para ficar mais fácil a sua vida também, fica mais fácil de se organizar e de se e ligar também outros conteúdos dentro dessas plataformas. Lá na página globoesporte.com podcasts estão todos os podcasts do esporte da Globo. Eu tenho ouvido bastante o Rumo ao Pódio com o Guilherme Costa, com o Merguizo e com o Paulo Roberto Conde. No último episódio, eles levantaram a questão e se faltassem menos de 100 dias para a Olimpíada. Legal, né? A gente jogar com os pensamentos dessa maneira. Vale muito ouvir. Vale ouvir também a entrevista que eu fiz com a Tiffany por episódio passado, Tiffany Abreu, jogadora de vôlei, a vida de uma atleta transgênero. Temos que saber as histórias das pessoas contadas por elas. Esse é um ponto importante e vale a pena também checar esse episódio. Se quiser sugerir uma pauta ou tiver alguma ideia legal, pode entrar em contato comigo pelo meu perfil arroba Luiz Prota pelo Twitter ou Instagram ou mesmo pelo perfil que eu criei nesse último final de semana para o cientista no Instagram, arroba ocientistadoesporte. É, novinho em folha. Leio todas as mensagens, afinal, esse espaço aqui é nosso. Tenho recebido também muitas ideias legais, hein? Então, se você quiser também sugerir algum entrevistado, pode mandar ver. Legal? Vamos para o nosso episódio de hoje? Vamos fugir um pouquinho do tema da pandemia do coronavírus, mas não longe o bastante. Ainda vamos tocar nesse assunto. Mas, no foco de hoje, nós trazemos a ciência do treinamento em crianças. Qual é o limite de treinos para as diferentes faixas etárias infantis? Qual a prioridade no treinamento infantil? O que se sabe do assunto da sobrecarga em crianças? Qual a melhor idade para a especialização esportiva? no que o Brasil é diferente dos Estados Unidos. O jovem atleta perde mais condicionamento no período da pandemia do novo coronavírus e ainda trago muitos exemplos olímpicos de atletas que brilharam já na infância. Para isso, convidei o professor Rafael Marques Ferré, graduado em Fisioterapia e Educação Física, com pós-graduação em Ciências do Futebol e do Futsal, especialista também da SONAF, mestre em Educação Física e professor da Uninorte Manaus hoje. Tive a chance de conhecê-lo em Fortaleza e sua contribuição é gigante para esse episódio. Acompanhe a partir de agora. Estou na linha com o professor Rafael Ferré, fisioterapeuta, que está trabalhando nesse momento em Manaus. Está lá educando... As pessoas passando também um pouco da sua experiência né, para os alunos, ajudando na formação desse Brasil. E que bacana que ele foi também para o interior, foi para a região norte. Ele vai bater o papo aqui com a gente sobre os limites do treinamento em crianças. Rafael Ferré, seja muito bem-vindo ao Cientista do Esporte. Como é que você está aí em Manaus?
1: Tudo bem, Prota. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Estou bem, estou bem feliz, bem motivado aqui e justamente num tema que eu tenho cada vez mais estudado e aprecio, né? Discutir bastante sobre crianças, adolescentes e a relação disso com o esporte.
0: Pois é, Rafael, porque é, é, a gente conversa muito... Né, é, ao longo do ano em transmissões, principalmente quando a gente faz competições de jovens, né, sub 15, por exemplo, futebol sub-15, o futebol sub-17. Sub é, e uma pergunta que eu sempre me faço né, em transmissões é se existe um motivo para a gente se preocupar com treinamentos em crianças nos dias de hoje. E também se seria correto né, usar esse termo treinamento assim para crianças mais novas. E aqui falando de crianças de 5, 6 anos, a gente vai desbravar bastante Uh, esse mundo infantil, né? mas eu queria começar com você, com essa pergunta. O que, que você pode falar para a gente, Rafael?
1: É, prota, Primeiro, fazer, é importante fazer essa diferenciação. Né? Uh, quando a gente fala em criança, é bom deixar bem claro que faixa etária a gente está se referindo. Uh, crianças de 6 a 12 anos hoje, né, a gente considera como criança, está na fase de infância, e a partir dos 12 aos 13 anos, adolescentes até os 18 Alguns aceita até 20 anos. Então são, são coisas distintas que a gente vai ter que discutir né em criança e adolescente. Primeiro que sim, a primeira pergunta que tu me fizeste, a resposta é sim. E a gente tem motivo sim para se preocupar com treinamento em crianças nos dias de hoje. Primeiro, qual é a preocupação? Uh, geralmente há excessos né nesses treinamentos com crianças há uma confusão em relação a objetivos do uso desses treinamentos com crianças. A gente ouve muito, é muito divulgado né em alguns canais, que o esporte tem que estar dentro da escola. Eu até concordo em partes, eu acho que usar o esporte como meio né e não como fim para as crianças, eu acho interessante acho benéfico. Eu acho que o problema é justamente quando a gente usa o esporte como finalidade para a criança, a gente quer transformar a criança em atleta, e aí a gente vai encontrar alguns excessos, e daí sim, a resposta é a preocupação por causa disso. E esses excessos, eles são relatados aí pela pela literatura, em grandes órgãos, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde tem alguns relatos de excessos como abusos sexuais, abusos psicológicos e o que eu queria me deter mais, né, é o abuso físico que é o relacionado principalmente ao treinamento que é o tema da, da tua questão e juntamente com esses abusos a gente também vê acompanha, né, a, a negligência principalmente de alguns familiares em relação a essas crianças, negligência de treinadores e da própria equipe de saúde então, tudo isso vai ter como consequência um dano real, um dano potencial, principalmente para a saúde, para o desenvolvimento, né, para a dignidade dessa criança em relação à sua capacidade de confiança, à sua capacidade de responsabilidade e de seu próprio né, desenvolvimento social. Eu tenho alguns dados aqui, Prota, que pode né, colaborar com isso, por exemplo, a Unicef, ela hum. tem um estudo do ano de 2018 que ela traz isso em números para gente. Então, elas relatam aqui, por exemplo, que crianças e adolescentes, elas têm uma, uma prevalência, uma, um relato de abuso sexual de 9% a 14%. De abuso psicológico, de 37% até 64%. Olha e isso. o abuso físico, né o abuso físico fica ali em torno de 6% a 11%. Então, quer dizer, a gente tem que relevar bastante essa questão do abuso físico. E quando a gente fala em abuso físico, não é apenas o contato, né, que a gente às vezes percebe em algumas transmissões, né, o contato da equipe médica, o contato da equipe técnica, né, dando safanões, dando tapas, dando empurrões. Não é somente isso o abuso físico, não é somente o contato. O excesso do treinamento físico, geralmente como forma de punição por um mau desempenho em jogo, né? Isso é considerado um abuso físico. E às vezes esse excesso de treinamento não está respeitando a condição atual daquela criança, daquele adolescente, não sabe se ele tem um estado de saúde precário, não sabe se ele está num estágio de pré-lesão, não respeita, por exemplo, a condição de fadiga, a condição que ele está próximo de uma exaustão. Perfeito. É, né? E tudo isso então é considerado como um abuso físico e o grave disso tudo é que essa criança quando chegar numa fase de adolescência, quando chegar na fase adulta, vai ter alterações de humor, vai ter uma baixa alta eficácia, vai ter raiva, vai ter ansiedade, mas principalmente vai ter falta de motivação para continuar com atividade ou com esporte, vai ter uma dificuldade na aprendizagem motora e isso vai implicar numa diminuição no seu desempenho motor e principalmente qualidade de vida. A gente
0: vê que é um então, tema extremamente complexo, é... né, Rafael Ferreira? com é certeza. Extremamente complexo com certeza. de se analisar, né? Quando você coloca na balança também a vontade dos Perfeito. pais, aquilo que o pai espera, Perfeito. aquilo que o técnico espera. Você, você acaba tendo um resultado aí que, claro, vai cair na mão da criança, né? ela tende Perfeito. a corresponder, ou pelo menos tentar a corresponder às expectativas de, desses indivíduos, né? e aí você começa a trazer um peso grande. Né? Por exemplo, o sacrifício, né? é, é, quando a gente pensa que uma criança pode fazer, por exemplo, pensando numa Olimpíada. O pai quer que, que aquela criança seja um atleta olímpico, né? É um sacrifício Perfeito. tremendo. A gente está falando aqui de, de 30, 40 horas de treinos semanais, às vezes, Exato. né? Hum. Algumas poucas conseguem, mas... Quantas outras também não falham ou são sobrecarregadas antes do tempo? Sem contar também os impactos na vida cotidiana dessa criança. A gente tem vários exemplos históricos disso que eu vou trazer aqui também ao longo desse episódio. E é, eu acho que você Deixa levanta aí. aqui um outro ponto para a gente, Rafael, que é o seguinte. Como definir o limite né, de treinos... Para uma criança, nesse caso, né? como é que a gente então vai tirar um pouco dessa expectativa e dessa responsabilidade colocada em cima da criança?
1: É, Prota primeiro assim, né? tu tocaste um ponto também que eu acho interessante a gente ressaltar, é, tu falaste objetivos né? é, da, da família, objetivos do treinador, expectativas das familiares, da, da equipe de treinamento, e em nenhum momento a gente fala das as expectativas e os objetivos da criança, né? Que, claro, a gente vai pensar, a criança não tem um poder de decisão tão grande, mas ela deve ser pesada com certeza nesse momento. quanto que ela realmente quer estar ali e o quanto que ela quer iniciar aquela carreira esportiva.
0: Exatamente.
1: Porque né, isso é importante a gente ressaltar. A gente tem que botar junto nessa decisão a... Uh, o desejo, né, a vontade a motivação da criança para estar ali, porque se não tiver motivado e não tiver interesse, por mais que seja o interesse dos pais e do treinador essa criança não vai ter sucesso né, no futuro, infelizmente mas em relação a limite, existe, existe limite sim, hoje por exemplo Existe uma recomendação para a criança que for atleta, né? vamos dizer assim, a criança que está praticando algum esporte, o recomendado é que ela não ultrapasse cinco vezes por dia dessa prática esportiva. Por dia? Ah, por, desculpa, por semana. Por semana, quanto, né? tá bom. Então, é é isso. Então, ela não pode passar de cinco vezes por semana a sua prática esportiva. E, obviamente, quanto menor a idade, menor essa frequência semanal. Mas o que é mais importante, né, que eu gostaria de destacar é que é o número de horas totais na semana. Então, independente do número de dias por semana, é importante que os pais, técnicos, equipe de saúde quantifiquem o número de horas de treino e de jogos dessa criança na semana. O que é recomendado é que o número de horas semanais não seja maior do que a sua idade. Então, por exemplo, se a criança tem sete anos de idade, ela não deve fazer treinos e jogos que ultrapassem sete horas naquela semana. Perfeito. Então essa é uma recomendação importante, né? Então, mais do que a frequência semanal, que a gente consiga dividir na semana o tempo de treino e de jogos para que isso não ultrapasse a idade da criança. Essa é a recomendação atual que existe. É, cara, muito legal.
0: Muito legal essa, essa informação, que eu acho que é uma informação didática, né? É, sim, qualquer pai sim, pode mensurar né? e acompanhar também <risos> esse tipo de, 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 de dado né? para não exceder aí os limites físicos uh, da, do seu filho, da sua filha. É, eu trago aqui um número até de um artigo que eu vou colocar também lá no blog do Cientista do Esporte, uma referência da, da revista da Academia Americana de Pediatria, né? que diz Perfeito. aqui que cerca de 70% dos atletas envolvidos em esportes organizados, em equipes, param com 13 anos né? essa referência vai estar tá lá no globoesporte.com, barro cientista do esporte, e aqui eu já entro com você também num outro ponto. Quais faixas etárias né, seriam as mais críticas aí, ou sensíveis para um treinamento intenso?
1: Uh, primeiro, Proto, eu acho assim que é importante uh, o treinamento intenso, né, é, a gente tem uma ideia de que falar treinamento intenso pode ser algo prejudicial. Então, primeiro, eu acho que é importante a gente identificar e, e esclarecer o que é esse treinamento intenso. Perfeito. Quando a, gente fala, quando a gente fala em treinamento intenso, quando a gente fala em intensidade, a gente está usando um parâmetro de carga externa, ou seja, distância, velocidade, medidas que aquele atleta vai ter que percorrer, vai ter que saltar, enfim, isso tudo que é externo ao atleta. Mas para a gente considerar isso intenso, a gente tem que saber como é que essa carga externa repercute dentro do indivíduo, então a gente quer saber qual é a demanda física, a demanda fisiológica, a demanda psicossocial interna esse atleta a partir daquela carga externa. Então, para a gente dizer que um treinamento intenso ele é inadequado, a gente tem que saber se a capacidade daquele atleta não é adequada para aquela demanda física que ele está se propondo a fazer. Aí sim, a gente pode dizer que o treinamento intenso tem uma capacidade, um, uma possibilidade de gerar prejuízo nesse atleta, certo? Ok. Eu acabasse de... Re... Estou capaz de referir, por exemplo, a Academia Americana de Pediatria, ela recomenda, né, que a recuperação do atleta, né, da criança, do adolescente, seja tão importante quanto o treino. Então, dentro dessa recuperação de criança, a gente tem que pensar qual é a alimentação como é que está o sono dessa criança em relação ao treino intenso? Porque existe um mito de que criança não pode fazer treino intenso. Isso não é verdade. Criança pode fazer um treino intenso, desde que a sua capacidade física, fisiológica e psíquica seja apta a se adaptar e aceitar essa carga intensa. Então, para isso, é preciso saber como é que essa criança está se alimentando, como é que está o sono dessa criança. A Academia Americana de Pediatria recomenda, então, que crianças de 6 a 12 anos, elas tenham um sono de 9 a 12 horas. Então, que elas durmam no mínimo 9 horas. O que a gente sabe hoje em dia é que é cada vez mais difícil a gente ter esse controle de sono. Então, a gente não pode ficar só responsabilizando o exercício, o esporte, o treino se a gente também não está considerando a qualidade e o tempo de sono dessa criança. Muito bom. Então, é importante a gente sempre, sempre associar o quanto que ele está recebendo de treino, de carga, e o quanto que ele tem de tempo também adequado para se recuperar para isso.
0: Perfeito. E aqui eu já emendo numa outra questão... É, porque, claro, essa sua resposta ela complementa até aquela minha primeira pergunta né, sobre como definir o limite né, de treinos para uma Exato. criança. O tempo inteiro a gente vai estar tá falando em limites né, a, a, com as crianças e com os adolescentes. Até onde a gente pode ir? Né? Ela é uma pergunta até bastante ampla é, e que se estende também aqui para os outros pontos que a gente traz aqui para o nosso debate. E mais um deles seria né, como é que a gente é, é, trabalha né, com essas altas intensidades ou volumes também, sem desgastar esse aspirante atleta. Porque a gente tem que pôr na cabeça que aquela criança, dependendo da idade dela, ela ainda não é um atleta. Né? Ela ainda Perfeito. não se enquadra nessa característica de atleta.
1: Exato. Por isso que eu destaco, Proto, o que eu falei no início, assim acho que o esporte... Na na faixa etária da infância, com criança, ele tem que ser um meio, ele não é um objeto fim. Então, a gente pode usar o esporte na criança com diferentes objetivos. Por exemplo, crianças, né, até os 12 anos, a criança tem que usar o esporte para descobrir movimentos, para aprender movimentos para conhecer a variabilidade de fazer atividades e esportes e exercícios com o membro superior, com os braços, com as pernas, diferentes formas de realizar essas tarefas. A partir dos 10 até os 16 anos, a gente começa a desafiar mais a criança e se adolescente dentro do esporte. E somente a partir dos 13 anos é que é recomendado que ela tenha um regime de treinamento e competição esportiva. Então, né, a partir dos 13 anos que realmente a gente entraria naquele caráter de uma agenda, de um calendário de treinos e competições.
0: De treinamento. Então, a partir dos 13 trein... a gente chama de treinamento de fato, né?
1: Exato, pelo menos deveria ser, né? A partir é, dos 13 é. anos até até então deveria ser a atividade como pensamento mais lúdico, como desenvolvimento psicomotor.
0: Dentro de um trabalho também, em cima daqueles fundamentos importantes também, como liderança, diversão, autoestima, Veja. trabalho em equipe, é, socialização e saúde, né? Que é o que Com mais certeza. interessa Com também certeza. no fim da história, né, Rafael?
1: Com certeza. é A gente tem que pensar o esporte como todo esse desenvolvimento, neuropsicomotor, desenvolvimento social da criança, essa capacidade dela de se envolver contra as crianças, de ter liderança, de aceitar os erros, de aceitar os desafios. Mas o regime de treinamento e competição, a criança devia estar num estágio mais avançado, a partir dos 13 anos. Antes disso, não, a gente não deveria falar ainda em esportes competitivos em crianças.
0: E, Rafael, eu trago aqui agora também, já puxando esse assunto que você falou, uma participação do assinante Rodrigo Regis. Ele me mandou uma pergunta pelo Twitter, arroba Luiz Felipe Prota. Né? O Rodrigo Reges enviou aqui a seguinte pergunta para você, que é muito pertinente para esse momento. Sobre musculação em adolescentes ou jovens abaixo de 14 anos, se ela é recomendada ou não. Porque a filha dele é nadadora e o técnico já está começando com carga. E ele fica um pouco receoso se isso pode atrapalhar o crescimento em termos de estatura. Ele é de Divinópolis, Minas Gerais. E aí, é, o que deve ser priorizado? Né? Eu já emendo também com uma outra pergunta, no treinamento da criança para você, Rafael Ferrer.
1: A resposta é que é pertinente à preocupação. A gente tem que acompanhar, com certeza. É importante que os pais estejam envolvidos né, durante as atividades dos seus filhos. É interessante, então, ter essa preocupação. Mas, especificamente, a aplicação de carga, eu queria tranquilizar o nosso ouvinte, o assinante, que, não, que ela pode ser, sim, aplicada à criança. Tá? Crianças, a partir de 6, 7 anos, elas já estão aptas a receber cargas. Uh, existe bastante evidência na literatura que treinamentos que envolvem força, treinamentos de equilíbrio, treinamentos de agilidade, são importantes para o desenvolvimento físico da criança, desenvolvimento muscular, desenvolvimento ósseo, desenvolvimento aeróbico, nessa né, capacidade de respirar melhor, de ter mais resistência às atividades. Então, tudo isso é importante. A criança nessa fase, a gente diz que ela tem uma maior plasticidade neural, então a criança está mais... Mais apta a aprender, legal, inclusive, inclusive a se desenvolver fisicamente, então é importante que ela aplique, receba maior carga, o que a gente tem que entender é adequar a recuperação a esse cargo, então se o treino for mais intenso, é necessário que a criança tenha uma recuperação adequada para que haja, não haja uma sobrecarga que leve a lesão, então quanto mais intenso dentro da capacidade da criança... Maior é o tempo de recuperação, o mais adequado deve ser a recuperação para essa criança. Então você Mas é importante que ela. Sim. Não, é importante que ela receba essa carga e que ela. que é importante para o desenvolvimento dela, com certeza.
0: Então você acaba de desmistificar, né? Muitos ainda têm na cabeça de que a carga né, para a criança é, ou para o adolescente também é algo ali que fica. É, é... Você fica sempre em cima do muro, né? Algumas pessoas ficam Isso. muito em cima do muro. Show de bola essa resposta, então, aqui dizendo que tem que ser priorizado também né, no treinamento da, da, de adolescentes e crianças. Você já falou também do assunto da, da sobrecarga, né? Pelo menos 50% das lesões atléticas globais né, estão associadas com sobrecarga, Rafael Ferrer. O que, que se sabe Isso. hoje sobre é, sobrecarga em crianças? E, e, e quais são as lesões mais comuns por faixa de idade?
1: Ok, uh, a sobrecarga, então, a definição de sobrecarga é justamente quando esse equilíbrio entre a carga externa que é aplicada, né, da tarefa, do exercício, do esporte, e a carga interna, essa carga uh, funcional, essa carga fisiológica, essa carga psíquica, como o atleta, como a criança responde à carga externa, ela vai estar alterada. Então, se a capacidade da criança de se adaptar a essa carga externa for inadequada, ela vai ter alterações de desempenho, ela vai ter possivelmente manifestações de doença. A gente pode a criança pode se queixar, por exemplo, de febre, dores, fadiga fácil, cansaço, falta de motivação. Tudo isso já são sinais de que está em um estágio de sobrecarga, até chegar a um ponto de lesão, né, uma lesão maior. Que pode até chegar ao caso de afastar essa criança dos treinos e das competições, então a sobrecarga seria esse desequilíbrio entre a carga externa, essa aplicação de carga externa e a capacidade da criança de se adaptar a essa carga externa Perfeito. Uh, sobre faixas etárias que tem que deixar bem claro isso é importante a gente destacar que quando a gente começa na fase de puberdade, entrando na adolescência a gente está entrando num processo de maturação biológica então, é importante que o crescimento e a maturação biológica são coisas distintas. É importante que a gente faça essa distinção. Então, a gente não pode relativizar a a carga ou as lesões por faixas etárias, porque cada criança numa mesma faixa etária pode estar em estágios de maturação diferente. Okay. E estando em estágios de maturação diferente, elas estão ou mais ou menos suscetíveis à lesão. O que existe hoje é que com o avanço da idade, as crianças são cada vez mais capazes de participar de atividades mais complexas, mais desafiadoras, mas ao mesmo tempo, se for muito intenso ou muito abrupto a aplicação de cargas sobre essa criança e ela está num estágio ainda de maturação, há um risco maior de lesão, há uma, há uma chance maior dela de ter lesões. E essas lesões, principalmente, são nas placas de crescimento, né, as placas epifisárias, nas lesões, nas apófises ósseas, que é justamente onde o tendão do músculo está se inserindo no osso, que é uma região onde vai estar tá mais fragilizado, o osso está em formação, o osso não tem toda a sua resistência ainda. Pode ter, ao mesmo tempo, lesões ligamentares, né, distensões, lesões ligamentares, e até chegar um caso, por exemplo, de fraturas por estresse. Essas são as lesões mais comuns que a gente ouve e há relato nessa fase de criança e adolescente. Mas a gente não pode né, sumarizar por faixa etária, a gente tem que sempre relativizar em relação à maturação biológica. Então, crianças que estão num período de crescimento e maturação biológica e ao mesmo tempo recebem uma maior carga de treino, elas vão estar suscetíveis a a essas lesões.
0: Perfeito. E aquela história de que é, atleta da ginástica artística, por exemplo, não desenvolve muita altura. É, isso seria é. mais uma seleção natural ou os treinamentos intensos né, acabam por limitarem realmente esse, esse crescimento? É, eu estou fazendo essa pergunta aqui para você porque é uma pergunta muito recorrente. Um amigo meu também, uh, do Sport TV, que hoje mora nos Estados Unidos, o Daniel Brugger, ele sempre me perguntou isso, ele sempre me cobrou isso. Olha, você tem que escrever sobre isso, você tem que falar sobre isso. E eu falei, vamos fazer, vamos <risos> movimentar, então, esse conteúdo. Né? Então, uhum. é, eu estava devendo para ele. Trago aqui, portanto, essa pergunta para você, que é especialista. E aí, é mito? Perfeito. É seleção uhum. natural? É treinamento? O que, que você disse para gente, Rafael? É...
1: Exato. É, o que fica muito visível na ginástica, né? Por causa, principalmente das meninas, é a questão da estatura. E também se criou essa responsabilidade na ginástica em si. Então, a culpa não é da ginástica. A culpa é que o esporte ginástico, geralmente, ele inicia mais cedo. Então, é um dos esportes que permite começar mais cedo. Aí a gente começa com crianças em estágios pré-púberes. E obviamente a criança está em desenvolvimento, ainda está no o tecido dela, não está totalmente formado. O problema não é o exercício, o esporte o ginástico em si, o problema é que essa criança pré-púbre está sendo exposta a um treino de alta intensidade. E alta intensidade, aqui a gente está falando de carga de treino de 30 horas ou mais por semana, ou seja, aquela aquele aquele critério que a gente comentou no início de que a a, frequ... a o tempo total de semana não pode ultrapassar a idade ultrapassou em muito Perfeito. Então, o problema não é o problema não é a ginástica o problema é o treino intenso a ginástica é importante é um dos principais esportes nessa fase é um dos esportes que pode ser mais uh, que pode iniciar precocemente a gente pode começar mais cedo com a ginástica porque ela desenvolve habilidades ginásticas que são importantes para os esportes coletivos por exemplo depois o problema é a intensidade dos treinos, é a frequência de treinos, é a carga sem uma recuperação adequada.
0: Muito Mas legal. Mas
1: o, o impacto da ginástica é importante. A gente tem estudos, né, tem alguns estudos até bem recentes que mostram que ginastas têm um osso com maior resistência, com maior densidade mineral, o que vai dar uma capacidade para essa criança, quando chegar numa fase adulta, por exemplo, de ter maior resistência, maior força do osso, menor chance de ter fraturas, menor chance de ter osteoporose. Então, a ginástica, ela é boa, o exercício, o impacto, ele é bom. O que a gente tem que deixar bem claro é que, se não for feito de forma controlada, se for feita de forma intensa, com uma recuperação que não for adequada, ela pode criar lesão como qualquer outra. Então, a gente tem que pensar, botar naquela balança, assim, o... O quanto desse efeito negativo, né, que geralmente gera uma menor estatura, ela é mais importante do que toda essa saúde óssea que, que essa criança vai ter no futuro devido à ginástica. Então, apesar de ter né, uma alteração hormonal, uma alteração de menor acúmulo ósseo nas crianças, a gente sabe que o osso da criança acaba se tornando mais forte, mais resistente. Então, a questão toda é a gente dosar essa quantidade de treino. Então, resumindo, a questão não é a ginástica, tá? mas a alta intensidade dos treinos.
0: Por exemplo, né, Rafael, o, o atleta mais jovem da história a ganhar uma medalha numa Olimpíada se chama Dimitrios Londras, da Grécia. Ele ganhou uma medalha de bronze com 10 anos e 218 dias nas uhum. barras paralelas uh, por equipes em 1896 com a Grécia. Essa informação ela, ela me foi enviada pelo meu colega do Grupo Globo, o narrador, o jornalista, Sérgio Arenilas, que é também fanático por números né? e por Olimpíada. É, ele faz essa contribuição aqui com a gente também. Mandou aqui vários nomes né, de atletas novos que participaram dos jogos. Tem muita coisa bacana. Por exemplo, nós temos aqui um número de apenas 20 pessoas competiram com menos de 13 anos em Olimpíadas. De todos os em todos os tempos. Apenas 20 pessoas competiram com menos de 13 anos. Já para 2021, nós temos, por exemplo, a nossa Raíssa Leal, a Fadinha, que pode ser a campeã olímpica mais nova da história, se conseguir o feito, claro, em Tóquio 2021 no skate. É, ela vem brilhando, foi campeã mundial. É, ela Brilhou em 2019 e a gente espera também que ela mantenha esse nível aí para os próximos anos da sua carreira. É, já até puxando essa história de manter o nível, né? a Fadinha ela, ela pode conseguir esse feito com, com nove anos, ou melhor, com 11 anos. O que, que a gente pode dizer sobre a possibilidade, por exemplo, de se exaurir um atleta novo, ao ponto dele chegar aí na adolescência, né? sem condições de render uhum. o esperado. Como é que isso pode acontecer, Rafael Ferrer?
1: É, Essa é uma questão importante, né, porque a gente está destacando, uh, a criança ela pode e deve fazer atividade de esporte com objetivos distintos, né? antes dos 12 anos, e mais, a gente tem que destacar que antes dos 12 anos, a criança não pode entrar num quadro de especialização precoce, a especialização precoce, então, seria com a criança participar de apenas um esporte, ela vai excluir todos os demais, ela vai ter um esporte considerado o seu mais importante, o seu principal, e além disso, ela vai fazer um treino intenso nesse esporte por pelo menos oito meses do ano. Então, isso seria considerado uma especialização precoce. Então, é importante a gente observar isso, a a criança ela pode participar de atividades esportivas com outros fins, mas principalmente que ela faça uma diversificação de atividades esportivas, que ela não foque em apenas um. Isso é mais importante pensando em questão de desenvolvimento. Que que existem existe relatos, existem informações, existem evidências na literatura que aqueles atletas que acabam se especializando mais cedo, ou seja, aqueles que escolhem um esporte antes dos 12 anos, eles vão ter maior índice de burnout, vão cansar, vão desistir, vão se desmotivar desse esporte e acabam abandonando esse esporte mais cedo. Além, obviamente, da chance maior de ter lesão por causa disso. Então, existem também relatos que lesões por sobrecarga são maiores, quanto maior for essa especialização precoce. Né? É, e... Então, é importante a gente observar isso.
0: Mas é difícil também, né? É difícil você é, botar na balança também aquela história que a gente trouxe da expectativa dos pais e do técnico, porque quando você vê, por exemplo, uma criança como a Fadinha, né, é, que vai ter 12 anos, portanto, na Olimpíada... É ela se desenvolvendo, ela sendo campeã mundial, o que você espera é que ela continue nesse esporte, certo? Claro, ela é de claro. nível mundial. Você não quer que ela faça uma natação, por exemplo, que ela faça um, um, alguma outra coisa assim é, para diversificar. Você quer que ela se especialize ainda mais. Eu digo assim, essa é a mentalidade pelo menos geral. Sim, né, geral, dos pais, com certeza. Porque você não quer perder também o seu momento. É, como é que a gente encara isso aqui no Brasil, por exemplo, como Uh, né, no caso da especialização precoce no esporte A gente tem que pensar em diversificação Mas como é que a gente bota isso na balança? Dá para dá dá ser especialista e ao mesmo tempo diversificado?
1: Infelizmente não, Prota Infelizmente não, porque são coisas distintas O uh, que tem que deixar bem claro é o seguinte A gente não está né, recomendando que a criança não vá fazer competição nessa faixa etária é importante que ela faça a competição, mas que ela consiga dosar o seu treino e faça outras atividades conjuntas, esse é o importante. Tá? É o que a literatura tem mostrado para gente que tem melhores benefícios no futuro. A gente tem uma falsa ideia de que a criança que se especializa precocemente é aquela que tem o melhor talento, o maior talento, inclusive a seleção de talentos acaba sendo inadequada a partir disso. Mas hoje o que tem reportado na literatura é que atletas que especializam cedo não têm garantia de sucesso no futuro. Alguns até abandonam. Então, elas naquele momento, naquele recorte, elas estão com uma boa, com, a, com a, uma boa trajetória, com, com bons resultados. Mas isso não quer garantir que isso vai entrar numa uma fase uma crescência, que ela não vai cada vez progredir mais, às vezes ela estabiliza e às vezes até ela regride então, importante naquele momento aproveita que ela está tendo um desempenho satisfatório no esporte mas não especialize, ou seja não crie uma rotina de treino intenso apenas naquela na medida do possível tente diversificar os melhores e os maiores atletas nos esportes do mundo, geralmente tiveram uma rotina de treinos de esportes diversificado então é importante, né, na medida do possível, que haja essa diversificação nessa fase.
0: Nós temos muitos atletas é, do futebol americano, por exemplo, que foram jogadores de basquete e vice-versa. Nós temos okay. aí um, uma, uma conexão muito grande entre alguns esportes uh, norte-americanos. Claro que eu citei a Fadinha, porque a Fadinha ela é muito nova, mas ela é fora da curva. Né? O que ela vem fazendo uhum. nesse momento é completamente fora da curva. É uma pessoa incrível que a gente está acompanhando nesse momento, brasileira, e que a gente tem que valorizar bastante. Mas, na sua opinião, qual seria a melhor idade para essa especialização?
1: Então, primeiro, ressaltar, Prota, assim, ó, que a criança ela deve né, fazer uma diversificação de esportes, ela deve atuar em vários, mas, por exemplo, a gente tem que aproveitar, se uma criança está se destacando em algum esporte, que ela possa né, desenvolver nesse esporte sem abandonar os demais, isso é importante. Tá? Mas falando em faixas etárias, por exemplo, ginastas, patinadores artísticos, eles podem geralmente iniciar essa especialização com 12, 12 a 14 anos, esportes coletivos ali geralmente em torno de 15, 16, 17 anos e esportes que envolvam uma maior demanda física, por exemplo, de resistência, Geralmente se recomenda se especializar a partir dos 18 aos 20 anos, no final da adolescência no início da fase adulta.
0: Mas na prática isso é o mais
1: importante.
0: Mas na prática isso não acontece, isso, né?
1: Não, não, não acontece, não acontece. Apesar de ser recomendado, isso não dificilmente acontece
0: a gente vê aí muitos atletas que, por exemplo, vamos pegar aqui um outro exemplo grande, né? Michael Phelps, por exemplo, né? Sempre nadou. Sim. Sempre nadou, desde pequeno. É, Sim. É, ele fez uma especialização também muito novo e, e a gente viu no que aconteceu. E tantos outros nadadores, é, corredores... Eu entrevistei a Rosângela Santos para um outro episódio é, e, e ela me disse que ela tentou também nadar, ela tentou jogar basquete, né? É bacana porque... Alguns atletas, eles, eles tentam outras modalidades. E aí vai depender Sim. também do seu tipo físico, né? Se aquilo se encaixa Sim. perfeitamente em uma modalidade esportiva ou não. É o que a criança, às vezes, ela pode, é, se testando, certo... Se ajustar para um determinado claro. esporte, também, né, Ferreira?
1: Claro. O é importante assim: a gente vai ter exemplos de, de crianças, de adolescentes que acabaram se especializando e acabaram tendo sucesso. É, mas isso vai é representar uma, uma minoria, né? a gente tá, a gente não pode generalizar isso para todos e verá isso como exemplo, né? a gente sabe, por exemplo, que a coféu é a maior atleta do mundo, né? tem uma condição atlética uma condição genética diferenciada. Ah, por exemplo, aquele relato que tu falaste no início, desse mesmo estudo que apontou que em torno de 70% dos jovens desistem em torno dos 13 anos, menos de 0,5% dos atletas de universidade nos Estados Unidos atingem um nível de elite, então a gente está pensando numa faixa aí de milhões de atletas, é meio por cento que atinge essa faixa de elite. Então, a gente também tem que se preocupar com esse outro lado né, que não chega a essa condição de esporte de, de elite e que acaba abandonando, acaba perdendo a motivação de manter-se numa prática de atividade ou de esporte, de exercício físico, e isso vai implicar em questões de saúde no futuro. Então, né, eu como um profissional de saúde, tenho que fazer também essa relevância das, dos dois lados. Mas, com certeza, existem né, as questões aí de alguns atletas que, fazem essa especialização de forma precoce, mas acabam e acabam se destacando também, né? Mas eu re, ressalto que a grande maioria, pelo menos do que a gente tem conhecimento de atletas que hoje são ponta em esportes, tiveram uma diversificação nessa fase de criança e adolescência.
0: Muito legal. Eu trago até os números aqui, né? De 3 a 11% dos atletas do high school, né, uh, a escola uhum. norte-americana competem no nível do college, ou seja, chegam também até a universidade competindo, de 0,03 a 0,5% dos atletas 100. do high school chegam ao nível profissional. Hum. Realmente é, é a ínfima é, parte... É assustador, né? É assustador. <risos> É assustador. É assustador. É assustador. E você, Rafael, com toda essa formação que você tem em fisioterapia e educação física, né, te permite também ter uma visão um pouco mais ampla uh, da preparação física do atleta, da recuperação, da prevenção de lesões. É muito legal você poder trazer isso aqui para gente. Qual que é o papel da fisioterapia, né, trazendo aqui também uh, para essa sua profissão de agora? Qual é o o, o, o grande papel da fisioterapia nessa questão toda que a gente abordou aqui.
1: Certo. Importante, Prota, porque assim uma, um dos motivos né que me fez buscar essa temática e estudar o meu mestrado, estudar continuamente essa... Era uma questão que me incomodava muito aquela velha frase de que a lesão faz parte do esporte. né A lesão faz parte do esporte. E eu, como profissional de saúde, sempre me preocupei, não, eu tenho que pensar no outro lado, eu tenho que pensar em questões de saúde. E pensando em saúde, pensando em questões de saúde pública, pensando no futuro dessa criança, desse atleta adolescente, eu tenho que começar a focar na criança e no adolescente. O que está sendo feito de errado neste momento? Então, qual é o papel da fisioterapia nessa questão? A fisioterapia está dentro da equipe de saúde. Então, a, a, o fisioterapeuta é mais um profissional envolvido nesse controle, nesse ajuste, dessa carga de treinos, é mais um profissional envolvido nessa uh, para organizar as demandas do atleta nessa fase e entender os objetivos que a criança deve ter com o esporte e a partir de quando esse treino pode começar a ser mais intenso, mais especializado e futuramente essa criança ir para um esporte de elite. Então, né, o, o papel da fisioterapia é entender que a criança ela está em formação ela está em desenvolvimento, e é para isso que a gente está ali, para colaborar nesse processo de desenvolvimento e de formação daquele ser, daquela pessoa, não somente daquele atleta. A gente tem que pensar nessa criança muito além do esporte, muito além de ser atleta, tem que pensar no desenvolvimento social, no desenvolvimento psíquico, e obviamente também no desenvolvimento físico dessa criança, porque como a gente tem mostrado, nem todos que começaram com esporte na fase de infância, serão atletas no futuro. Mas é importante que essa criança no futuro tenha o hábito e tenha o gosto de se manter ativa, porque isso representa condições de saúde e condições de saúde representam melhores benefícios, melhor qualidade de vida. Então, nesse aspecto, a fisioterapia faz parte de todo esse processo.
0: Muito legal ter essa visão multidisciplinar, né? Em cima a, da criança, em cima do aspirante é, atleta. Rafael, você tem dois filhos, né? Nesse momento, que estão com você Exato. em Manaus, né? A sua família, você e a sua mulher. Como é que está sendo esse período de confinamento aí, já que passamos por uma pandemia global, como é que tem sido para você administrar essas duas crianças aí?
1: É, eu, a felicidade que eu tenho é que os meus dois filhos, eu consigo dosar bem a, a questão de atividade e de videogame, que é o comum, né? Então, felizmente, os meus dois filhos pegaram esse gosto da prática da atividade física. E, bom, hein? e a gente está se, adap tá se adaptando. Então, o que a gente faz? A gente faz diariamente principalmente no horário da tarde aqui, algumas atividades lúdicas né que envolvam movimentos, saltos, que façam trabalho de força, enfim, para eles se manterem ativos, para se manterem né, motivados a, a continuar praticando atividade física. É importante tá, aproveitar esse momento também para dar esse recado, Prota, né? que a criança que estava, por exemplo, em competição, estava praticando esporte e agora se vê numa situação de isolamento, é importante que ela continue também, tá? Ela pode ah... perder
0: muito. Ela pode perder muito daquilo que ganhou ao longo uh, dos meses, ao longo do que ela conseguiu conquistar ou, ou não. Criança não. É, é, mantém mais, né, esse nível não, de trabalho devia, exatamente... realizado?
1: Devido, devido a essa maior plasticidade das crianças, a perda né, a perda e os ganhos são, a perda é menor e os ganhos são mais rápidos, então até se recomenda, por exemplo, se a criança está num regime de atividade com algum esporte que ela tire um mês do ano para fora desse esporte então de repente pode usar esse momento do isolamento social como um momento off-esporte que ela faça outra atividade que ela faça outra produção envolva mais a questão intelectual envolver uma questão mais artística, enfim, outras capacidades que ela possa desenvolver, fora o esporte. A, a perda vai existir, obviamente, mas a recuperação também é rápida, por causa dessa questão dessa criança ser mais plástica e ela ter essa facilidade de aprendizagem e desenvolvimento.
0: Muito legal, muito bom. Fica a dica aqui, então, do professor Rafael Ferrer, que... Tá confinado também com a sua família, assim como Sim, eu exato. aqui no Rio de Janeiro, né? Também aqui tô com dois filhos. É, em, é, no episódio que eu gravei com a Rosângela, inclusive, dava para ouvir o choro da minha filha no fundo, né? <risos> Depois eu fui ouvir o episódio e falei, olha, a Cecília tá chorando. Então, os nossos assinantes agora é, também já identificam isso, muitos... Já vão se lembrar também desses, desses episódios e fica aqui a explicação, né? Estamos com, com claro. crianças em casa uhum. e, ao mesmo tempo, uhum. temos aqui o nosso compromisso de continuar produzindo conteúdo, gravando com quem com entende, né? trazendo as pessoas que, claro, uh, são a razão também desse podcast. Rafael, foi certo. um prazer imenso conversar com você aqui. Valeu por compartilhar a sua experiência e o seu conhecimento, hein?
1: O prazer foi todo meu, Prota, tá? Muito obrigado novamente pelo convite e fico à disposição. Na medida do possível, quando tiver aí ao meu alcance ajudar, conte comigo. Saúde
0: pra vocês aí, hein? Protejam-se! A todos! Valeu demais ao Rafael Ferrer! Jogou luz aqui em muita coisa, né? Que parecia que já estava sacramentado, né? Como criança não pode fazer exercício intenso, não pode fazer força. Pode sim! Mas tudo tem que ser muito bem controlado. É para isso que a gente traz esses profissionais, esses cientistas aqui para o nosso podcast. Eu estou saindo de férias, volto dia 15 de maio, mas ninguém vai ficar sem episódio aqui no nosso cientista. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil e também no mundo todo, que eu sei que nós temos ouvintes, assinantes espalhados por aí. Valeu demais. A gente se encontra então aqui. Até o próximo Vida Longa aos Cientistas!